0: Vaiquerê.com.br Em cima do lance. Olá, meus amigos, grande
1: abraço. Está no ar o Em Cima do lance da Paiquerém 91,7, desejando uma ótima semana para você. É o que a gente fala, a semana oficialmente começa no domingo, mas para as pessoas parece que a semana realmente só se inicia na segunda-feira. Estamos com sol, temperatura 29,8 graus. E eu estava vendo agora há pouco as imagens do velório do Roberto Dinamite, mas olha, o Dinamite está tendo realmente uma despedida que ele merece. Como de um grande ídolo, como de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Chegaram os jogadores do atual elenco do Vasco da Gama, foi o Cafu, capitão do Penta, o Fred, que é ídolo do Fluminense, Edmundo, que falou o seguinte, só quando meu pai faleceu eu senti uma dor como essa. Antônio Lopes, Pedrinho, Acácio, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o Paulinho da Viola, Vascaíno Ilustre, o prefeito Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, que é torcedor do Vasco também, sempre disse que o Dinamite era o seu grande ídolo, dizendo que a partir de, de agora, a rua de São Januário vai se chamar Rua Roberto Dinamite 10. E o Zico foi também. Aliás, um momento muito especial. O Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, aplaudido por todos os vascaínos na hora que ele chegou no velório. Por quê? Porque ele e o Dinamite sempre cultivaram isso ao longo da carreira. O respeito mútuo, a credibilidade, o profissionalismo, a amizade. E o Zico foi aplaudido de uma maneira realmente emocionante. Esteja com Deus, querido Dinamite. obrigado por tudo. Ontem eu reprisei uma entrevista que eu fiz com ele de quase 40 minutos e tá no meu site no rodrigolinhares.com.br para você que queira conferir, que realmente mais um grande ídolo que nos deixa. Agora eu quero o hino Celeste Valde Jorge para toda a massa azul e branca Sobe o hino aí. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando o dia da estreia no Campeonato Paranaense. O azul celeste da tua é nesse domingo às quatro da tarde no estádio do café O Londrina encarando a equipe o do Azures. Eu não sei se o Tubarão que já é está que escalado que Mas a equipe que que total que eu eu já está, está, está pronta, se já se está, está, está escaladíssima Vanderley Rodrigues na nação, Guilherme Lima nos comentários Reportagens de Lúcio Flávio e o plantão esportivo de Matheus Camargo O toque ao vice-celeste, é o primeiro do nosso programa Chegando com Guilherme Lima, é fala Lima
2: Diretoria do Grêmio Prudente permite e, jogo-treino amanhã contra a Londrina, terá portões abertos ao torcedor e também à imprensa.
3: Reinaldo Fulano, tudo bem meu rei? Tudo bem Rodrigo, grande abraço para você. Boa tarde noite, né? Para os amigos que estão conosco aqui no em cima do lance, nosso Valdeir, aí o Jorge. Daí uma saudação especial ao torcedor vascaíno. Por que que eu falo torcedor vascaíno? Para gente fazer essa homenagem ao grande Roberto Dinamite, né? Eu quando estava começando a entender de futebol era o finalzinho da carreira do Dinamite no começo da década né? de, de 80, ele brilhando, ainda fazendo muitos gols. Eu lembro da história né, do que ele foi lá para o Barcelona, barcelona, né? barcelona passou rapidamente para o Barcelona, aí todo mundo achava que ele voltaria para o Brasil morto, né? e foi quando ele mais fez gols, né? porque é. voltou fazendo, fazendo um monte de gols. Né? E essa homenagem que eu faço ao Roberto Dinamite, barra torcedores do Vasco da Gama, eu lembro do meu irmão o meu irmão Antônio Honorato da Silva Júnior, que nós carinhosamente o chamamos de Pelé, né? porque ele é moreno, a gente é irmão de pais diferentes, né? o pai dele é bem moreno, e em homenagem ao grande rei Pelé, ele herdou esse apelido, só que o meu irmão Pelé é vascaíno, por incrível não é vascaíno que... Pelé? Exatamente, por incrível que pareça. O
1: Pelé também dizem que era vascaíno, tem uma controvérsia, alguns falam que ele era corintiano, mas o Pelé sempre se declarou vascaíno, assim como o seu irmão.
3: Pois é, né? E eu, eu, assim, sinceramente, eu não conheço tantos vascaínos na nossa região. Um deles é o meu irmão, e aí eu faço essa homenagem ao Roberto Dinamite, e, e, e é uma homenagem extensiva aos torcedores do Vasco da Gama, lembrando do meu irmão. Coincidentemente, né Rodrigo, nesses, nesses últimos dias nós perdemos dois grandes nomes, né? o Rei Pelé, e o meu irmão tem esse apelido porque ele é moreno, e agora o Roberto Dinamite. Grande nome do Vasco da Gama, que o meu irmão torce, né? O clube, então, eu faço essa homenagem, lembrando o meu irmão, essa homenagem a esse grande nome do nosso futebol, Roberto Dinamite, que é mais um atacante, artilheiro, vencido pelo câncer, né?
1: Agora, que cena linda o Zico chegando em São Januário e sendo aplaudido, né, Reinaldo? Que cena linda, né, de respeito Sim. ao ídolo, o que eu disse aqui, os dois cultivaram isso. É. Se fosse o contrário, no falecimento do Zico Dinamite, chegasse é, lá na gávea, ele também seria aplaudido. Muito porque os dois nunca cultivaram o ódio, as provocações baratas, como acontece com muita gente aqui no Brasil,
3: né? É rivalidade sadia, né? Rivalidade é. inteligente, de respeito, acima de tudo, cada um no seu quadrado, cada um com o seu talento, cada um com a sua magnitude. E quando nós temos duas grandes cabeças... Dois grandes seres humanos Não há espaço para a briga, Rodrigo Não há espaço para as rusgas Não há espaço Para o desrespeito Ah, se o mundo inteiro fosse assim Hein, Rodrigo? Inclusive Na relação de países
1: É, e até, é, até Infelizmente os ídolos nossos Estão em extinção E não só ídolos é, no futebol Estão em extinção, ídolos como Zico Roberto e Dinamite Homens como os dois também estão em extinção. Exato. Agora, Rinaldo, as lembranças nítidas que eu tenho da minha infância, ouvindo a Rádio Globo do Rio, que eu morei, eu sou paulista de São José dos Campos, mas eu morei dos dois aos seis anos em Resende
3: Você ouvia quem? Do Alceio e Bueno eu de via,
1: ouvia Rádio Globo, Jorge Cury, Jorge Cury e Valdir Amaral. Cara, a coisa mais linda, aquele Maracanã com 140, me arrepia falar disso, 150 mil pessoas, aí deixavam o Kleber Leite que depois virou presidente do Flamengo, deixavam os repórteres na hora do cara e coroa Zé Roberto Wright, Zico, cara ou coroa? Zico, é, é, cara, é. dinamite, você, coroa vamos lá, pum, você ganhou dinamite, campo bola? Campo, valeu Zico, abraço pra vocês e bom jogo então cara, que coisa linda aquilo promovia o espetáculo e eu nunca imaginei que um dia eu poderia entrevistar os três, na verdade, né? O Zico, o Dinamite e o Zé Roberto Wright. Mas como fazia bem pro espetáculo isso? Você se sentia dentro do gramado até do Maracanã. Não digo nem nas arquibancadas.
3: É. Dentro do gramado do Mário Filho, o maior do mundo. Exatamente. A gente era atraído ao espetáculo, né? Sim. O espetáculo ele nos atraía. Por quê, Rodrigo? Porque eu também tive essa experiência é, morando lá na roça, né? Até os 22 anos eu estava lá na roça e, basicamente, a gente vivia do rádio, né? Eu ouvia o, o, o rádio quando eu podia ouvir. Durante o dia na roça, eu colocava um radinho no, no bolso da camisa, né? Pregava aqui com, com um alfinete e ouvindo o rádio. E à noite, quando a gente não tinha o que fazer lá no sítio, né? a gente ligava o rádio para ouvir a turma da Maremança, para ouvir algum outro programa musical, e quando tinha jogo, era jogo. Você
1: sabe que meu pai, que é vascaíno, ele fez... eu tenho foto, criancinha, com a camisa do Vasco, mas o meu pai fez de tudo pra eu virar vascaíno, né? A foto na frente do prédio que eu morava tinha um gramado, assim, e eu lá chutando a bola, só que o problema é que o Dinamite era um monstro, mas o Flamengo tinha o um Zico, né? Então não tinha como competir. Então, eu virei flamenguista por causa do Zico, tem várias fotos, camisa do Flamengo, bola Zico, que chute, meia do Flamengo, só que eu mudei para o estado de São Paulo, né? voltei para São José dos Campos com seis anos, cheguei lá, ninguém torcia para o Flamengo e o Flamengo vendeu o Zico, aí eu me revoltei, ficou... falei, eu não torço mais para o Flamengo não. também.
3: Revolta. Revolta. Aí Torcedor acabei... revoltado. Torcedor né?
1: revoltado. Aí eu acabei virando São Paulino e ganhei três títulos mundiais, entendeu? aí vim pra Londrina e o tubarão loteou todo o meu coração, ficou só um pedacinho tricolor, porque quem manda no pedaço é o tubarão. DDT Ambiental Dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência a DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência, produtos seguros para pets e humanos e... E sem cheiro, ligue DDT, dededizador ambiental 3024 4070, 3024 4070, ou então WhatsApp 99993 9579, 99993 9579. Grande abraço para o Ronaldo Carvalho. Fala, Rodrigo, passando as férias em Maceió. Ah, oh, beleza. Noco, aí é outro Mais nível, na hein? escuta, aguardando as últimas do leque. O leque vai dar trabalho no Paranaense. Deus te ouça. Que beleza, hein, rapaz? que beleza, o Ronaldo Carvalho curtindo o Maceió.
3: É, o, o Rodrigo, o Guilherme, né, o Guilherminho lá da Austrália, mandou aqui uma mensagem no meu WhatsApp particular, disse que ele também é vascaíno. Vascaíno também? Por causa do Bebeto. Hum. É uma geração um pouco mais, mais próxima da gente, né? Histórico chapéu do Vasco no Flamengo, né, 89, é.
1: o Bebeto não tava acertando é, a renovação com o Flamengo aí, naquele tempo, quando acontecia isso, na época do passe, o jogador tinha o valor do passe fixado na federação,
3: e o Vasco foi lá e pegou o Bebeto, é. rapaz, que coisa, hein? E, e, e o Bebeto, claro, um belíssimo jogador dentro de campo, agora eu achava muito engraçado, até hoje, né? As entrevistas do Bebeto, porque é, são praticamente todas iguais, né? Ah, rapaz, você é. que é, rapaz. Olha, é. eu tô muito feliz, né? Tô... Ele, fala de, ele fala de um jeito que parece que ele não muda nunca. É verdade. Né? E o primeiro clássico do Bebeto pelo Vasco contra o
1: Flamengo foi, naquele ano de 89... Ele vaiado solenemente pela torcida Vascaína. E o Flamengo venceu o jogo 2 a 0. Dois gols marcados pelo Bujica. O Bujica ficou famoso por causa daquele jogo e ganhou o um apelido de o artilheiro. Como é que é o goleador dos Marajás? E alusão ao Fernando Collor de Melo, que liderava as pesquisas e era o caçador de Marajás. Mas vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge. Já passamos do horário aqui. A gente viaja nesse papo gostoso, né? Relembrando os bons tempos do futebol. Na volta o Guilherme Lima traz tudo sobre o Tubarão, sobre o Londrina Esporte Clube. Equipe Total, pai que
0: em cima do lance. 91,7 Empresário, saia dos congestionamentos E venha para o Twin Towers O maior edifício comercial de Londrina Com ótima localização e acesso rápido Aos quatro setores da cidade Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas Aproveite a promoção de 10% de desconto No primeiro ano do aluguel Você não encontrará melhor custo-benefício Acesse nosso site edifício Towers.com.br Ou ligue 999197555 E de segunda a sábado, aqui na Pai Querer, noventa e um sete. Noventa e um sete. Ao meio-dia, Bate Bola, o grande encontro da equipe
4: total. Noventa
0: e um sete. Equipe Total
1: Pai Querer. Em cima do lance. De volta com o nosso em cima do lance da Paiquire 91,7, abraçando o nosso Vitor Moreira Garcia lá em Itu. E o nosso Cido fala, querinhares, com a chegada do Dinamite nos gramados do céu, monte aí a seleção do céu, rapaz do céu. Difícil, hein? Mas tá ficando boa a seleção, né? Garrincha na frente, Pelé, Roberto Dinamite. Zito no meio campo, Didi no meio campo quem mais, hein? Ah, rapaz, e Gilmar dos Santos Neves no gol, Carlos Alberto Torres na lateral direita, Domingos da Guia na zaga, lateral esquerdo, Nilton Santos, olha quanta gente boa, hein? Quanta gente boa nessa seleção do céu, sem dúvida nenhuma 18 horas mais 23 minutos meu caro Guilherme Lima você agora falando do Londrina Esporte Clube mas bota antes o hino do Tubarão aí, Valdir sem hino do Tubarão, não dá. E vai chegando o dia da estreia, os corações alviscelestes vão batendo acelerado. acelerado. E o Zé Rogério brinca aqui. Reinaldo, você acredita que o Rodrigo usava que chute? Rodrigo tem cara de jogador Nutella. Olha, eu tenho que pegar essa foto. Que chute a gente amarrava na canela, você lembra? Hum, hum. Amarrava na canela, tem essa foto que chute lindão, amarrado
3: na canela, viu, Zé é, Rogério? A gente amarrava na canela para não, não arrebentar o, o cadarço, né? Porque é é se, verdade. A gente costuma de, de amarrar é, por baixo do pé, só é. que daí você começa a jogar bola e é. rasgava, é né? Verdade. Você perdia o cadarço. Guilherme Lima, tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Rodrigo, um abraço a você, boa noite, boa noite a você, boa noite ao Reinaldo, boa noite ao Valder Jorge, aos ouvintes do programa Em Cima do Lance. Rodrigo, você acha que é o Edinho que vai escalar o time do Londrina amanhã ou não contra o Grêmio Prudente? Só uma ué, pergunta.
1: Tem, tem que ser o Edinho, ele que é o treinador ué? é? Pois é, rapaz. Mas eu vou
2: te dizer que amanhã não vai ser só o Edinho, viu, Rodrigo? É mesmo? Quem vai ajud... É, porque quem vai ajudar amanhã na escalação é o professor Antônio Carlos Gomes e todo o departamento científico do Londrina, Rodrigo. Eu conversei há pouco agora com uma fonte, então o Londrina ainda não se definiu como, com que time vai para Prudente? Porque alguns jogadores ficaram inativos muito tempo. Então, como Londrina vai treinar, ah, treinou agora e amanhã vai sair 11:30 h 30 após o almoço para Prudente, uma viagem de duas horas e meia, quase três horas de ônibus, você joga e depois você volta no mesmo dia. O Londrina, temendo desgaste, pode ser que alguns dos contratados, ou alguns, ou um, não vá para lá. Então, o que, que o Londrina vai fazer amanhã? Amanhã, antes da viagem, o Edinho, o departamento científico do professor Antônio Carlos Gomes, eles vão se reunir para mensurar os riscos, as possibilidades, e é só aí que o Londrina vai ter a real noção de quem vai para esse jogo treino, porque parece que não, mas amanhã o Londrina tem cinco dias para a estreia, então um tempo de recuperação, aquela coisa toda é muito curto. Por mais que a tendência que o Londrina vá levar dois ou até três times, porque hoje o Londrina tem um plantel de 36 atletas, Rodrigo, mesmo assim tem o desgaste da viagem, o calor do oeste de São Paulo, então há uma preocupação. Então pode ser que nem todos os jogadores amanhã irão para Presidente Prudente. Então amanhã de manhã essa reunião no CT vai deliberar a respeito de quais atletas podem ir. Por exemplo, um caso concreto, o Cleiton ficou um ano parado, vem treinando com o grupo, mas vai que você leva o Cleiton na empolgação, na, na questão de, desse jogo treino na semana da estreia, tem algum tipo de problema, dor muscular, não dá tempo de recuperar para a estreia. Mesmo caso do Júnior Dutra, que ficou mais de seis meses parado. Então o Londrina está preocupado com isso. Mesmo assim, pode ser que todos eles vão para Prudente, mas o Londrina só vai resolver isso amanhã. Então se você me perguntar agora qual é o time que está treinando que vai jogar amanhã contra o Grêmio Prudente, só amanhã cedo para sabermos após essa reunião do Edinho com o professor Antônio Carlos Gomes. É claro, Rodrigo, que uma espinha dorsal dá para você colocar o Saulo no gol o Léo Moraes brigando com a posição com o Ezequiel na direita o na zaga o Gabriel e o Vilar na esquerda o Felipe Vieira no meio campo Pedro Cacho João Paulo, o próprio Mossoró no ataque o Danilo Peu mas aí essas dúvidas com o jogador Cleiton e também com o Júnior Dutro então o Londrina está adotando uma cautela uma preocupação para esse jogo treino e só amanhã é que nós vamos saber a escalação do Londrina, como que o Londrina vai começar essa partida nessa conversa do Edinho com o professor Antônio Carlos Gomes. O que é certo, Rodrigo, é que amanhã é a única atividade, é o único jogo treino, porque no dia 30 de dezembro o Marília não veio, o Londrina não conseguiu o jogo para o dia 6 e amanhã é essa atividade. E como nós dissemos na manchete, a pedido do Grêmio Prudente, porque o Londrina queria que fosse um jogo treino fechado, até existia a possibilidade de ser no CT do Grêmio Prudente, mas como o Grêmio Prudente está lançando um sócio torcedor, um pacotinho de ingressos para a Série A3, até uma maneira de aproximar o torcedor prudentino do Carcará, do Grêmio Prudente, amanhã o jogo treino às 16 horas com camisa de treino no Estádio Prudentão, que é um estádio imenso, né? até maior do que o próprio Estádio do Café, o jogo vai ter portões abertos, entrada de graça, para a imprensa e para a torcida essa atividade amanhã à tarde no Oeste de São Paulo, Rodrigo?
1: <risos> Guilherme falou carcará eu me lembrei aqui do senhorzinho Malta que se referia ao Rock Santeiro na novela aquela pulseira... Relógio, né? Carcará sanguinolento.
3: Eita bons tempos, hein? Ele, ele chacoalhava o relógio, e tinha uma vinhetinha que era o um barulho de um Cascavel, de, de né? cascavel. É.
1: Tô certo ou tô errado? O Reinaldo Fu essa situação é difícil, porque pô, o Cleiton tá o um ano parado. Júnior Dutra, seis meses. Se você coloca os caras pra jogar um pouco, é perigoso, como disse o Guilherme, eles se machucarem. Se eles chegam pra estreia sem ritmo nenhum, também não vão render. E aí, Reinaldo?
3: É, é uma, é uma pena, né? mas faz parte, porque na, na sexta-feira, quando a gente estava lá na, na coletiva, né? aliás, aquela coletiva emocionante concedida pelo Edinho, a gente teve o Germano, a gente teve lá dois jogadores que foram apresentados, né? o Ezequiel e o Pitbull. E, por exemplo, o Pitbull, eu não sei se ele, ele também está um certo tempo sem jogar, então provavelmente não irá. Obviamente que isso faz parte do planejamento. E não adianta levar o jogador para jogar, para você é, é, correr o risco de perder os caras para o início do campeonato. Então é melhor você utilizar aquela base que já vinha trabalhando. Aliás, o Edinho tocou nesse assunto durante a coletiva. Ele falou, olha, a gente estava com uma base e aí vieram outros jogadores, são muito bem-vindos do ponto de vista técnico, são jogadores interessantes, porém, ele afirmou, olha, eu vou ter que rever... Várias situações da montagem do time, né? a colocação de jogador A ou jogador B que estão chegando agora dentro daquela formatação de equipe que a gente vinha colocando em prática. Então a tendência é de que, de fato, aí alguns jogadores não atuem amanhã contra o Grêmio Prudente. Muita gente pode falar, então por que, que marca jogo amistoso? Por que, que marca jogo treino? É para você usar aquela base que está melhor preparada. Hoje em dia, você olha para o jogador... É, é, é valorizando a fisiologia, não é simplesmente pelo seu desejo de colocar o cara. Existe uma temporada inteira pela frente, não vale a pena arriscar.
1: Ô Reinaldo, mas a torcida vai ter que ter paciência, tanto com o Cleiton quanto com o Júnior Dutra, que é jogador que está um ano parado, seis meses parados. Esses caras vão entrar em forma lá pela sexta, sétima rodada. Sim. Não
3: adianta querer que antes disso alguma coisa aconteça, né? Exatamente. E aí vai muito do sistema de jogo, né? A, a maneira de jogar que o Edinho vai colocar em campo. Por exemplo, exemplo prático, centroavante. Nós temos aí Júnior Dutra, que é um jogador que sai mais da área, né? O Pitbull disse na entrevista de sexta-feira que ele também ele busca o jogo. Então, vai depender muito dessa forma, a, a, a maneira que o time vai construir as suas jogadas ofensivas. Será que o centroavante, que está fora de ritmo de competição, ele terá que se mexer a todo instante para fazer a jogada? Se isso acontecer, já mata o cara com 15 minutos. Né? Agora, se for uma forma de jogar né, mais pelas beiradas do campo, bola cruzada na área, centroavante mais fixo, aí você pode usar o cara por um tempo maior. Então, tudo isso... É colocado na balança nessa hora de você dar o pontapé na temporada, Rodrigo. Rodrigo,
1: você acredita que nessa era do Sérgio Malucelli está começando, está sendo o melhor time do começo de temporada o Djalma da Vila Casoni? Não, o melhor time da era SM Esportes foi o que começou a temporada de 2013 e foi desfeito após a primeira rodada da Série D na época, depois de ter vencido 2x1 J. Malucelli em 2013, lá no Janguito Malucelli. Aquele time tinha o Danilo no gol, Maicon. Gilvan, Dirceu e Wendel na lateral esquerda, Bruno, que depois virou Bruno Henrique, foi campeão no Palmeiras, no Corinthians, é, Diogo Roque, Germano e Celcinho na frente Neilson e o Everton, esse foi indiscutivelmente o melhor time da era SM Sports, que não foi campeão, é verdade, porque no dia 3 de maio, de março de 2013, vamos completar 10 anos, um tal Felipe Gomes da Silva, naquela final do primeiro turno contra o Coritiba, aqui operou Londrina a sangue frio e com faca de cozinha. Ô, Valdei Jorge, bota aquela gelada na mesa pra frente, Valdei Segunda-feira pode? Claro que pode, meu amigo. Teve um dia complicado hoje. Hum, não fechou o relatório. Pô, o cliente que ia fechar o negócio na última hora deu pra trás. Você tá de cabeça quente? Hein? Brigou com a namorada Ou tá feliz, deu tudo certo Léo Petscari esperando você Nessa segunda-feira Que tal agora a cerveja Estupidamente gelada pra você Também aquele chope Gelado Eu gosto com três dedos de colarinho hein Aquele chope cremoso, mas pode ser sem colarinho se você quiser. O pessoal aqui de Londrina tem essa estranha mania de tomar chope sem colarinho. As melhores porções, dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada. Hoje tem o contrafilé também, viu? Tem o contrafilé para você, tem a isca de frango, tem os pastéis, tem os lanches. Só tem coisa boa lá, viu? E os espetinhos também te esperando, hein? Coraçãozinho, espetinho de pão de alho... Queijo Coalho, happy hour é sinônimo de Léo Petiscaria na rua Grécia número 50, ali na pracinha da Inglaterra. Léo Petiscaria, o melhor happy hour da cidade para você. Guilherme Lima devolvendo para você, Guilherme Lima, seu arremate final nesse em cima do lance para falarmos do Londrina e o dia da estreia vai se aproximando. E como diria Fiori Gilhote, o povão vai ficando em silêncio, vai ficando ansioso, Lima.
2: Muito bem, Rodrigo, e até para o povão e para o estádio, precisa saber o preço do ingresso, né? Agora à tarde, Rodrigo, por volta das quatro e meia, aconteceu uma reunião no CT da SM Sports entre o Getúlio Castilho, presidente do Londrina, e o Sérgio Malucelli, gestor da SM Sports. Terminou a reunião, o Getúlio tinha um outro compromisso, e a reunião continua, não é? O Sérgio Malucelli com a equipe da SM Sports. Ainda, Rodrigo, não foi batido o martelo, mas eu vou trazer aqui uma antecipação do que deve ser definido e o Londrina... Espera lançar amanhã os valores. É, o que, que vai acontecer em termos de ingresso do Londrina Esporte Clube para o Campeonato Paranaense? É, o preço que deve ser praticado deve ser esse aqui, Rodrigo. Ingresso de cadeira cativa, R$ 120,00 a inteira, R$ meia. Porém, todo mundo vai pagar meia desde que é isso que está sendo discutido. Se vai levar um quilo de alimento, se vai ser um ingresso social, solidário, é isso que está sendo discutido agora. Mas a tendência é cadeira cativa, 60 reais na meia entrada. E a arquibancada, R$ reais a inteira, R$ reais a meia entrada e todo mundo pagando esse 40 a meia entrada. Isso, Rodrigo, Reinaldo e Valdeir, e amigos, o ingresso masculino, porque o Londrina está buscando amparo jurídico para ter uma promoção para o ingresso feminino não gratuito, mas que o ingresso feminino custe 10 reais para a arquibancada e aí resta saber se esse ingresso vai valer para a cativa também, então são esses pormenores que nesse momento estão sendo discutidos na sala do Sérgio Malucelli dentro do CT da SM Sports então Londrina deve lançar só amanhã a divulgação, o detalhamento completo dessa parte de ingressos, mas devem ser esses valores 60 a cativa 40 arquibancada ingresso masculino e 10 reais para a mulherada. E esses pormenores estão sendo debatidos nesse momento. Lembrando que crianças até 12 anos não pagam e não vai ter o advento da meia entrada porque já vai estar embutido nesse preço promocional. E ainda em relação a uniforme, que é o trazer na hora do almoço a possibilidade de mudança do layout do uniforme do Londrina, eu falei com o Cadu, né, da Carilu, o o Cadu me dizia que não vai ser mudado o layout do uniforme para o paranaense. A Carilu e o Londrina definiram que vão lançar o uniforme da temporada para o brasileiro da Série B. Então, na Copa do Brasil e no Paranaense, o Londrina vai usar o mesmo layout de uniforme, só está mudando o patrocínio, né? os patrocinadores que saíram e outros que entraram. Então, o layout, o visual do uniforme é o mesmo. E a Carilu só está aguardando do Londrina, para saber os novos as novas empresas, <coughs> perdão, onde cada empresa vai, vai fazer a sua divulgação, né? se na homoplata, se no peito, se na barriga, se nas costas, enfim, para que a Carilu possa montar o novo uniforme, mas com o mesmo desenho, só alterando os patrocinadores. E aí sim, para a série B, o Londrina com a Carilu vai apresentar um novo uniforme, com um novo display, um novo layout um novo visual. Então, os ingressos, amanhã, o Londrina pretende fazer a, a divulgação plena, final, porque nesse momento acontece a reunião na sala do Sérgio, para refinar essa questão do valor, e o uniforme é o mesmo modelo usado na Série B, só com a mudança aí dos patrocinadores. Hoje, o Londrina fez um treino físico, técnico de manhã, à tarde, esse treino com bola no CT da SM Sports. Amanhã, 11 horas, os jogadores se apresentam no CT, Almoçam e vão para o oeste do estado de São Paulo e amanhã, 16 horas, jogo, treino ou único antes da estreia no estádio Prudentão, o Londrina enfrentando o Grêmio Prudente, equipe do estado de São Paulo que está na série A3. E para finalizar, Rodrigo, uma curiosidade. O regulamento do Campeonato Paranaense desse ano diz que cada equipe pode fazer a inscrição de 35 jogadores. E após você inscrever 35 jogadores, você pode trocar 5, ou seja, até 40 atletas podem ser inscritos. Nesse momento, chegando aí perto de 20 para 7, da segunda-feira da estreia, o Londrina ainda não inscreveu nenhum atleta no campeonato. Mas não é só o Londrina, não. O Curitiba não inscreveu ninguém, o Atlético não inscreveu ninguém, o Foz do Iguaçu não inscreveu ninguém, o Operário não inscreveu ninguém. Só cinco times inscreveram jogadores. O Cianorte, o FC Cascavel... O Maringá, o, o Arucô, foram equipes que têm aí jogadores já inscritos, né? Pelo menos aí 10, 12, 15 jogadores inscritos para o estadual. Então, o mistério está tão grande no Londrina que até a lista de inscritos ainda não saiu, pelo menos até o presente momento, no site da Federação Paranense de Futebol. Lembrando que as equipes para a primeira rodada têm até quem joga no sábado, tem até a quinta-feira para fazer a inscrição e quem joga no domingo tem até a sexta-feira para fazer a inscrição, Rodrigo
1: olha é, o Guilherme escafunchou a questão do preço dos ingressos né até para uma possível promoção para mulheres o que seria ótimo agora é curioso, né rapaz é, uniforme está definido não vai ter mudança escalação do Londrina mistério preço de ingresso Reinaldo, há seis dias da estreia também mistério. tá dura a vida do torcedor, Reinaldo.
3: tá tudo indefinido, né? Então, assim, como nós estamos com o horário adiantado, o comentário também está indefinido.
1: Está indefinido. Ô, Guilherme Lima, deixa eu me despedir de você. A gente falou aqui de, de da gente que usava que chute na infância. Você que nasceu, você nasceu acho que em 84, se eu não estou enganado. É, 18 de janeiro Perfeito. de 84, sua data de nascimento, não é isso? Perfeito, tá Rodrigo. Vendo? Que memória, hein? Tá Parabéns. Tá vendo só? Agora, você não tem cara de que usou que chute. Você com esse jeitão europeu que você tem, essa cara de gringo, você tem cara que jogava futebol no quintal, é, de botinha ortopédica, aquela meia social cinza, ah, levantada na canela. Tô certo ou tô errado, Guilherme Lima?
2: Rapaz, eu não tinha dinheiro pra comprar que chute, não. Mas quando a gente jogava bola aí na Vila Recreio, na, na Travessa Paraguaçu ali, que fica entre a rua São Vicente e a rua Bahia... Meu pai comprou um tênis para mim, a marca era Ibal, rapaz, era um similar ao Rainha, a gente não tinha dinheiro para comprar o Rainha, usava o Ibal, então eu jogava bola de Ibal, viu, Rodrigo? Olha Nem, nem sei se você e o Reinaldo conhecem essa marca, era o tênis não. que a gente jogava bola e jogávamos ali na rua Paraguaçu ou, quando muito, descíamos para brincar ali no famoso buracão no Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, o CSU da rua Tilo Escudelé, viu Rodrigo? Mas tempo... eu não cheguei à época do Quichute, não. Mas de Ibal eu joguei e joguei bastante.
1: Meu tempo era tênis bamba. Valeu, Lima. Um abraço para você aí.
2: Só para dizer, Rodrigo, que eu jogava na quantidade, porque na qualidade é por isso que eu fiz jornalismo, viu? Um abraço a você, um abraço ao Reinaldo, um abraço ao Vinti da Paikere. Mandar um, um grande abraço, abraço para o Cláudio, o Cláudio que está nesse momento ouvindo em cima do lance, um
1: abraço pro Claudião, até Grande mais. Grande Claudio Oste, vou entregar aqui, é São Paulino, viu Guilherme Lima? Torcedor do São Paulo, Claudio Oste, tá entregue ele aqui, Olha viu? só,
2: São Paulino <risos> e Tubarão.
1: Valeu, um abraço, valeu Claudio Oste, abração pra você aí, paçoca com cebola. Olha, eu quero abraçar aqui o Mário o Renato e o Vinícius, dois vascaínos fanáticos ouvindo a gente, um amigo deles aqui, o Eduardo manda um abraço para os dois obrigado pela audiência aí, a gente agradece os torcedores vascaínos, antes do intervalo comercial, Cláudio Oste gosta de uma pizza também, bota aquela aquele fundo pra gente Valdeir Jorge, a pizzaria Moinho está esperando você fica na Rotibé, 184, ali no Jardim Cláudia os anfitriões Hélio e Sueli atendem você desde 2006, hein, são 17 anos de tradição sempre com as melhores pizzas para você. Ah, hoje você pode ir de Marguerita, de calabresa, de frango com catuperi. tem os mais variados sabores e tem as pizzas doces também, viu? De sonho de valsa. Na Pizzaria Moinho você tem os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon, a parmejana de Londrina, lembra do filé mignon, a parmejana do rodeio, então é naquele padrão para você que está com saudade tem mignon com queijo, aquele contra filé suculento, a picanha, pode ser ao ponto, pode ser mal passada, carré de carneiro, bisteca cebolada e também o filé de tilápia com alcaparras, sempre acompanhados de salada banana, banana frita, batata e arroz. Diz que entrega, atenção, liga lá na Pizzaria Moinho, fala assim, ouvir na Paiquerê, ouvir na Pai Querê. O Rodrigo Linhares falou pra mim que vocês vão caprichar em dobro. E vem muita cobertura na pizza, viu? 3337-1727, 3337-1727, a Pizzaria Moinho está esperando você. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge, na volta mais informações. Esse é o Em Cima do Lance da Querê, em 91,7. Equipe Total Pai Querer,
0: em cima do lance. Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote Metais. Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200. Vai querer 91,7. Choveu, o mato cresceu. Passe na desmafe. Começou a super promoção de Roçadeiras Estil. Roçadeira Gasolina FS 120, por apenas 10 vezes de R$ 179,90 sem juros. E ganhe um óleo e um misturador de brinde. Desmafi, duas lojas, Duque de Caxias, 3.240. Saiu o Kind, 2166, em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. <fí> <fí> Segunda a sexta, aqui na Pai Querer, 91,7. 91,7. Às nove e meia da manhã, conexão Pai Querer. Conectando você com toda Londrina. 91,7. Pai Querer.
1: Equipe Total Pai Querer.
0: Em cima do
1: lance. Estamos de volta com o nosso em cima do lance, temperatura 29.5, uma segunda-feira com tempo bom, tempo gostoso, um calorzinho, porque andou fazendo meio frio. Andou fazendo um pouco de frio, melhor dizendo, na última semana. Abraçando aqui o Cláudio do Alexandre Urbana, Rodrigo e Reinaldo. Vocês têm a voz da Pai querer vozes lindas. Agradecemos. É, mas tem uma pessoa aí na mesa, aí na mesa no fundo, que tem uma voz linda também. É a cara da Paiquerê, Valde Jorge. É, já na primeira vez ele apresentava programa. Você apresentava programa, Valdir Jorge? Eu acho que não, hein, Cláudio, do Jardim, do lado Alexandre Urbana. Valdez Jorge, acho que não apresentava programa, não. Mas também na mesa de som, o cara é o Pelé, né? O cara é fera. Matheus Camargo, voltando de férias, aqui no nosso em cima do lance. Você tá bom, Matheus Camargo? Bem-vindo novamente.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sudaninhas da Pecqueria 90,7. É isso aí. De volta agora, na semana que volta. O futebol que volta, o tubarão aos gramados, que volta também o futebol paulista, que volta à normalidade, ao menos no futebol, né? É, já que estamos vendo alguns problemas aí em outros âmbitos aí, no país. Mas no futebol, a bola volta a rolar agora no final de semana. Teremos agora o Tubarão de volta, montando o elenco, vivendo incógnitas, né? Mas não só Londrina, né? Times também do mais alto escalão também vivem incógnitas. Por exemplo, o Palmeiras não sabe nem se o Danilo segue para a próxima temporada. Vive um momento também que a torcida pede reforços. Então, alguns clubes vivem incógnitas. Vamos ver como vai ser essa temporada 2023, Rodrigo.
1: Aliás, já que o Matheus Camargo pegou esse gancho aqui no momento turbulento do país. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou hoje uma nota pedindo para que a camisa amarela da Seleção Brasileira não seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo como registrados ontem em Brasília. A nota diz o seguinte, abre aspas, A camisa da Seleção Brasileira é um símbolo de alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. Mas como é que você vai impedir também as pessoas de usarem camisa da seleção em qualquer lugar que seja? Né? Então, acho difícil que esse, esse pedido da CBF tenha sucesso, né? Mas, vida que segue, não vamos falar de política porque a situação realmente está quente demais. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? para você assistir as suas séries jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90 Vou repetir, R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, como metaverso, velocidade e estabilidade é tudo o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet Fibra Campeã é C Contel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse secontel.com.br. Contel e liga juntas por você. E vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão, oh, Corinthians, mundo. paixão do povo, ontem, hoje e sempre. Teve reforço sendo apresentado o Reinaldo e olha com muita emoção
3: lá no Corinthians, hein? É, Matheus Bidu, né, lateral esquerdo, subiu aí com, com o Cruzeiro, jogador que pertencia ao Guarani, o Corinthians comprou os direitos econômicos do jogador que tem 23 anos, e ele não escondeu não a emoção né, na apresentação hoje de manhã Falou inclusive que quando recebeu a proposta Fez todo o esforço possível para assinar o contrato com o Corinthians
4: Quando eu soube do interesse não pensei duas vezes
1: para querer vir Porém teve esse caso de indefinição Acho que eu fiquei um pouquinho agoniado Acredito muito, muito que tenha as coisas na hora certa né? E graças a Deus eu vim para cá Fiquei um pouquinho aflito, porém fiquei muito feliz quando deu tudo certo. É uma honra né, estar vestindo essa camisa. Eu acho que todo atleta sonha né, vestir essa camisa. Como eu falei, né, fiquei muito feliz. É, não hesitei de contar para minha família. né. Eu acho que a reação deles também me surpreendeu bastante pela alegria de todos. É, ver por tudo que eu passei, que eles estavam presentes. Eu acho que eles também merecem isso daqui que eu levo como vitória, né, a contratação dessa. Pois é, o Fábio Santos anunciou que ao final da temporada vai se aposentar, o Lucas Piton foi para o Vasco da Gama e o Matheus Bidu chega comendo pelas beiradas do Corinthians então.
3: É um bom jogador, né um jogador que sabe inclusive se, se, é, assim, se posicionar muito bem na defesa, né tanto é que ele já chegou a ser utilizado como zagueiro. né Então é um jogador que aparentemente, até pela idade dele e o bom futebol que ele demonstrou na Série B, foi um dos bons nomes do Cruzeiro, a tendência é o Corinthians ter um bom retorno com esse jogador, né? Jogador de 23 anos.
4: Te agrado o Matheus Bidu, o Matheus Camargo. Achei boa contratação, né? Vem de bom nível realmente no Cruzeiro, foi o dono da posição titular absoluto em uma campanha que o Cruzeiro sobrou na Série B do Campeonato Brasileiro e é um saldo positivo pro Corinthians, né? O Corinthians vendeu o Lucas Piton por um preço muito maior e comprou o Matheus Bidu por um preço muito menor acho que comparando os dois a diferença é pouca, não é tão grande assim, o Piton também não conseguiu deslanchar como o Corinthians esperava, até o Corinthians fez uma negociação que recebeu um bom dinheiro por ele junto ao Vasco da Gama, então acho que por isso por tudo isso que, que soma a chegada do Bidu, a saída do Piton e a possível aposentadoria do Fábio Santos no fim do ano, o Bidu deve chegar para ser o suplente do Fábio uh, no ano de 2023, Rodrigo.
1: Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. O Flamengo anunciou um pré-contrato com o goleiro aventino Agostinho Rossi do Boca Juniors e o Llorris, goleiro com mais jogos na história das Copas do Mundo, ultrapassou o Tafarel e foi capitão da seleção francesa campeão mundial em 2018, apenas quatro goleiros na história conseguiram esse feito, o Kombi italiano na Copa de, na Copa de 34, Dino Zoff 82 em 2010 e o Llorris, Llorris anuncia que não joga mais então com a camisa dos Bleus Gostou, Reinaldo Fulano
3: Como? os hum, Fala aí, como é que é o estádio lá, o Parque dos Príncipes? Parque né? de Príncipes. Ah, agora sim, agora saiu, ficou legal, né? Engraçado, né? O Flamengo aí nos últimos anos tendo dificuldades com o goleiro, né? Tentou lançar o Hugo, o Hugo, né? uma partida boa, três é. ruins, né? Uma boa, duas mais ou menos, né? Nunca se firmou como como o grande goleiro do Flamengo. Tanto é que o Santos foi contratado e agora mais um nome sendo procurado no mercado. É uma posição aí que tem dado trabalho para o departamento de futebol flamenguista.
1: É, o Flamengo também se reforçando, né, Matheus? O Flamengo atual campeão da Libertadores vai ter o Mundial Interclubes agora em fevereiro, também buscando seus reforços. O Flamengo também não para no mercado.
4: É isso, né? Faz parte um pouco dessa gestão do Rodolfo Landim buscar jogadores, né? A gente tem que lembrar trouxe de volta o Gerson, a principal contratação do time para a temporada, o, o Gerson que fez uma boa temporada passada pelo Olympique, chegou um pouco mais embaixo depois de ter um problema com o treinador atual lá do time francês e voltou ao Flamengo. A chegada do Rossi vai ser uma sombra importante para o Santos, né? o Rossi é um goleiro de seleção, nível muito alto, goleiro do Boca Juniors, mas o Flamengo muda um pouco sua postura, né? o Renato falou do Hugo, o Flamengo vinha lançando alguns goleiros mais jovens, né? teve o Hugo, tivemos o Gabriel Batista, tivemos o Thiago, Alguns anos atrás também, o Thiago chegou a jogar final de Copa do Brasil. O Flamengo abre um pouco mão desses meninos, desses jovens goleiros que ganham espaço. né Tivemos o César também. E agora vai ter dois goleiros bem experientes disputando essa meta. né Depois o Diego Alves, que é, encerrou o contrato dele não renovou após o final da temporada. Era o mais veterano. Agora o Flamengo vai ter dois goleiros mais ou menos da mesma idade para disputar essa posição. Claro, o Santos sai na frente, mas o Rossi também um grande goleiro, Rodrigo.
1: E eu me lembro quando o Eduardo Bandeira de Melo... É teve o propósito na gestão dele de sanear as finanças do Flamengo, né, o Flamengo viveu um período de vacas um pouco, mais, um pouco mais magras, e alguns jornalistas flamenguistas apaixonados, que isso, é empresa é empresa, time é time, pô, não dá, tem que fazer um time minimamente competitivo, aí o Flamengo, nos últimos tempos, contratou agora o Gerson, contratou o Everton Cebolinha, contratou o Vidal, o Davi Luiz, Olha nada como você ter realmente as finanças em dia, tá deitando aí é. campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e pode ser
3: campeão do mundo esse ano. É exatamente, é como na nossa casa, né, Rodrigo e Matheus é, e, e Valdeir. Se a gente não levar ali, né, tudo certinho, você vai se perder, vai chegar uma época que você tá vivendo para pagar conta, né? E você não consegue ter uma vida normal. Eu acho que essa é uma lição que fez muito bem para o Flamengo, né? E olha. Para a tristeza dos concorrentes, porque o Flamengo hoje... Junto com o Palmeiras, né, talvez, talvez não. Certamente são as duas grandes potências hoje do futebol brasileiro.
1: É verdade. Rodrigo, Reinaldo, pede para o Rodrigo falar mais palavras em francês, o Cardoso.
3: Ah, eu vou, eu vou, fazer, uma vou fazer uma lista aqui para amanhã. <risos> é que amanhã eu vou para Prudente, então a gente não, não, não estará junto aqui no, no estúdio, mas eu vou fazer a lista. <risos> o Vitor manda
1: um abraço pro Tatinha. Grande Tatinha, hein? Um abraço para ele. Rodrigo, que chute foi de 75 para trás. Também joguei na Vila Recreio, no buracão, o Ivo Militão de Floripa. Não, eu era criança com os anos 80, começo dos anos 80, tinha também ainda o quichute e o Zico fazia propaganda, né? Até falei pro Zico uma vez numa entrevista: por sua causa. Eu tive que chute, eu usei shampoo Vela Seleção. Aí ele brincou ainda. O tomou calcigenol, falei, tomei calcigenol. Que era o medicamento que o Zico indicava né, na propaganda para fortalecer. Ê, Zico, cara maravilhoso. Rodrigo, é, lembra de uma carrocinha com carneiro que passava na rua para você tirar foto? Tem uma dessas fotos com que chute amarrado na canela. Olha aqui, o Marcelo Bianchi lá no Japão. Abração para você aí, viu? Eita, nós, quantas lembranças, né? Quantas lembranças boas. Bom, gente, agora o pessoal falando aqui da questão dos ingressos, né? Se for essa política de ingressos que o Guilherme Lima passou em relação a valores dos jogos do Paranaense, já estamos começando errado. Infelizmente, vocês podem cravar menos de mil pagantes. O Emerson Machado, se nós tivermos dois pagantes, podem ter certeza que o Emerson será um deles. Mas R$ 40,00 para o Paranaense nas arquibancadas, realmente, eu acho que vai ter muita gente cheando. Isso é fato. É... Outra aqui do ouvinte falando do, 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 Dos ingressos Ah, o, o Rangel Há muito tempo votou dos jogos do Leque, Sempre adquirindo passaporte, sócios, torcedores E afins esse, Esses valores para o Paranaense É um tiro no pé, mesmo com a minha entrada Falei aqui, né, o torcedor realmente está chiando Em relação a isso Vamos agora de São Paulo, Futebol Clube Eu dizia que sempre não, 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 ser São Paulino futebol, futebol, É ser cidadão do mundo Mas olha, o São Paulo está arrebentando Esse meu bordão, viu arrebentando
3: esse meu bordão. Ser São Paulino agora é ser um mendigo do mundo.
1: <risos> tá difícil, hein? E tivemos anúncio de contratação hoje, Reinaldo. Não é aquela contratação, mas o São Paulo também tá procurando se reforçar.
3: Ué, contratou jogador de Copa do Mundo, né? O Mendes, volante equatoriano. Aliás, até então, assim, de muita descontração, o São Paulo fez o um anúncio com o Arboleda, que também é equatoriano, já está radicado aqui no Brasil há um bom tempo, né? Aliás, São Paulo falou até em naturalizar o Arboleda para diminuir aquele número de jogadores é uma internacionais. Vaga, né? Exatamente. Igual o Flamengo está querendo naturalizar o Arrascaeta. É isso. Aí o Gerson Canhatinha de Ouro falou no canal dele, olha
1: aí, tá certo? Se tivesse naturalizado antes, tá certo? Era titular da
3: seleção. Tá Exa certo ou não? <risos> Exatamente. É <bem>. é quase, <risos> quase isso, né? E o, 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 aí o São Paulo fez esse, esse anúncio com o Arboleda indo para a rede social do São Paulo e brincando com a chegada do conterrâneo dele. E aí, torcida tricolor? Tamo junto. Aqui, Robert Arboleda, da tá chegada do meu manito. Uma notícia boa. Jason Mendes, jogador da seleção. jogou comigo. E é bom jogador, gente boa. E eu sei que vai se dar bem aqui, vai ajudar São Paulo, vai, jogar, vai ajudar nós para ganhar muito título. É, tu vai gostar muito do, do clube, da história do clube, que é muito grande. Os jogadores, todo mundo aqui. Tá muito feliz com a sua chegada pois e, e vou te ensinar também umas palavras aí em português. Bunda mole. Tamo junto, Manito. Daqui a pouco eu vou te ensinando mais. Eu sei que por aqui não posso falar, né? Mas tamo junto, Manito. Vem, 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 vem logo. Tô te esperando aí. Valeu. Ô Matheus Camargo,
1: o Mendes fez uma boa Copa do Mundo na sua opinião pela seleção equatoriana ou não? Bom reforço ou não, Matheus?
4: Ah, ele pouco jogou, né, Rodrigo? fez só dois jogos, se não me engano, pela seleção do Equador. O Mendes é um jogador que chegou, é, que estreou bem na carreira, né? Começou bem no Independiente Del Valle, aquela base do Del Valle que consegue formar bons jogadores pro futebol equatoriano, né? Saiu de lá em 2018, foi pro futebol dos Estados Unidos. Não conseguiu engrenar a ponto de chegar, por exemplo, ao futebol europeu, como outros companheiros dele, o, o Caicedo e até outros jogadores equatorianos que estão na Europa hoje. Não conseguiu engrenar como outros companheiros. Mas é um, um, um volante importante, acho que ele pode sim ser até titular do São Paulo, Rodrigo
1: e o Sérgio do Leonor fala aqui fui criado na rua Canela no Leonor e a maioria da molecada jogava descalça pois o que chute não era todos que Ô, podiam Rodrigo, comprar, verdade viu Sérgio, era assim mesmo um abraço pra você, Rodrigo Diga re lá rei.
3: recebi um recado aqui do presidente, né o Getúlio Castilho, ele falou que não é bem esses valores não, né? não são esses valores, então vem novidade por aí as condições serão melhores de preço Opa e também de condição para a compra dos ingressos aí na, ao longo da semana talvez amanhã já haja esse anúncio oficial. E bom
1: abraço o Getúlio, audiência
3: qualificadíssima
1: do Em Cima do Lance,
3: né? Enorme.
1: Valeu, Rei, boa noite. Valeu, até amanhã, amanhã direto lá de verdade Presidente Prudente. Boa noite, Matheus, abraço, valeu. Valeu, Rodrigo. Agora a Voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira, vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, grande abraço, boa semana.
4: Pai